0: ¿Qué califica a un grupo de personas para ser considerado una iglesia? ¿Nos dice la Biblia qué características identifican a una iglesia genuina? Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Al comenzar nuestro estudio en el libro de Primera de Timoteo del Nuevo Testamento, descubriremos las respuestas a estas preguntas y a muchas más. Si todavía no tiene las notas y bosquejos de Timoteo, que realmente son una herramienta útil en el estudio y la comprensión de cada libro de la Biblia, le animo a visitar a través de la biblia.org barra notas para descargarlos o suscribirse para recibirlos por correo electrónico. Se le enviarán automáticamente cada mes junto con noticias del ministerio, artículos de interés, peticiones de oración y más. Durante los últimos cincuenta años, el Señor ha provisto lo que se ha necesitado para continuar el ministerio y hacerlo crecer en cuanto al número de emisoras que transmiten el programa y también los recursos del Dr. McGee que han sido traducidos de el inglés al español. El crecimiento y la expansión del ministerio a través de la Biblia son resultados de la gracia de Dios y a través de las oraciones y ofrendas de nuestros fieles oyentes. Por favor, ore para que Dios siga usando este programa para compartir la Palabra de Dios en cada rincón del mundo y para que muchas almas se aparten de su pecado y se acerquen al Dios vivo. ¿Qué les parece? ¿Contamos con sus oraciones? Estoy seguro que sí. Gracias por estar ahí con nosotros y apoyarnos en oración. Y mientras busca en su Biblia la primera carta de Pablo a su joven protegido llamado Timoteo, voy a compartir algo del trasfondo de esta epístola, información que encontramos en las notas y bosquejos del Dr. Magui. Leemos, «Las dos epístolas a Timoteo y la epístola de Tito se llaman epístolas pastorales. El contenido de las cartas revela el motivo obvio de eso». Fueron escritas por Pablo a dos de sus convertidos jóvenes, los que lo habían acompañado en muchos de sus viajes misioneros, y que él había establecido como pastores de iglesias para el tiempo en que escribía estas epístolas. Pablo dio instrucciones para el proceder ordenado de iglesias locales y visibles. Estas cartas tienen un mensaje particular para pastores jóvenes y tienen instrucciones pertinentes para la iglesia del día de hoy. Aunque fueron dirigidas por Pablo a sus amigos jóvenes en el ministerio y no a las iglesias, el mensaje sí es para las iglesias. Interesante comentario, ¿no? Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, qué bueno que podemos estudiar tu palabra, qué bueno que podemos venir a ella y aprender y conocer tu verdad. Te pedimos que nos hables a nuestra mente y corazón y que lo que tenga que cambiar en nuestra manera de pensar cambie por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora busque su Biblia o encienda su Biblia porque estamos iniciando la carta de primera de Timoteo. Así que prepárese porque estamos iniciando nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel. Montoya.
1: Adelante. En este día, amigo oyente, llegamos a la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, y nos encontramos en un nuevo grupo de epístolas que fueron escritas por el apóstol Pablo. Hay tres epístolas que forman un grupo y son las llamadas epístolas pastorales. La razón por la cual son llamadas en esta forma es que estas epístolas tienen que ver con las iglesias locales. Creemos que usted encontrará que estas epístolas pastorales están en contraste, por ejemplo, con la Epístola a los Efesios. Allí Pablo habla a la iglesia como un cuerpo de creyentes que está en Cristo hoy, la posición gloriosa, maravillosa que tiene la iglesia. Ahora, esa iglesia que es invisible está formada por todos los creyentes que están en el cuerpo de Cristo. Se manifiesta a sí misma aquí en la tierra, en las asambleas locales, es decir, en iglesias locales. Ahora el solo colocar un campanario en un edificio y el poner un púlpito al frente de una sala y tener un lugar especial para el coro y cantar la doxología, eso no indica que es una iglesia local en el sentido de la palabra como se usa en el Nuevo Testamento. Hay, por cierto, varios aspectos que la identifican. La iglesia visible debe manifestarse a sí misma en una forma muy definida aquí en este mundo, para llenar los requerimientos y también para cumplir con todas las definiciones de una iglesia local, de manera que sea una iglesia del Señor Jesucristo. Estas tres epístolas, que han sido escritas en realidad a dos jóvenes predicadores, y vamos a hablar de ellos más adelante, estos dos jóvenes fueron producto o fruto de la vida del apóstol Pablo, es decir, ellos fueron guiados al Señor Jesucristo mediante el ministerio del apóstol Pablo. Él había tenido a estos hombres como sus ayudantes, y este joven Timoteo, y también Tito, estuvieron con él, y él les dice cosas en cuanto a la iglesia local. Creemos que en estas tres epístolas se trata dos cosas principales. Se trata con el credo de la iglesia, y luego con la conducta de la iglesia. Dentro de la iglesia, la adoración debe hacerse en forma correcta, y afuera, la iglesia debe manifestarse en buenas obras. Adentro, adoración. Afuera, obras. Así es como debe manifestarse la iglesia. La iglesia local debe tener ciertas cosas, y el apóstol Pablo, en las tres epístolas, trata con estas cosas en una forma muy directa. Él trata en realidad con dos puntos importantes, aquello que está adentro y aquello que está afuera de la iglesia. Él divide, por ejemplo, esta primera epístola a Timoteo, y vamos a mencionar esto más adelante otra vez, pero él divide esta epístola de la siguiente manera. Capítulo 1. Fe. La fe de la iglesia. Su doctrina. Capítulo 2. El orden de la iglesia. Capítulo 3. Los obreros en la iglesia. Capítulo 4. La apostasía que vendría. Y en los capítulos 5 y 6 tenemos las obligaciones de los oficiales de la iglesia. Ahora, cuando uno llega a la segunda epístola a Timoteo, puede apreciar las aflicciones de la iglesia, y en segundo lugar vemos que la iglesia es activa. Y luego uno puede apreciar la apostasía, y entonces la lealtad, la fidelidad de la iglesia. En la epístola a Tito uno encuentra primero el orden de la iglesia, luego la misma cosa, la doctrina, en el capítulo dos, y entonces las buenas obras de la iglesia se mencionan en el capítulo tres. Así es que tenemos el credo adentro y la conducta en la parte de afuera. Adentro es la adoración, afuera son las buenas obras. La iglesia se manifiesta en una asamblea local. Levanta o construye un edificio. Ahora, en los días de Pablo, ellos no tenían un comité para la construcción de la iglesia. Esa era una cosa que ellos no necesitaban porque en ese entonces no estaban construyendo templos. Por lo general, ellos se reunían en los hogares. Y también opinamos que probablemente se reunían en lugares o edificios públicos. Sabemos que en Éfeso, por ejemplo, el apóstol Pablo aparentemente alquiló la escuela de Tirano, un lugar donde se llevaba a cabo clases, y Pablo aparentemente usaba el auditorio de ese lugar durante la hora de la siesta cada día, y la gente venía de todas partes para escucharle predicar. Eso se podría caracterizar como una asamblea local, y por cierto, llegó a ser la iglesia local en Éfeso. La iglesia, por tanto, para que llegue a ser una asamblea local, debe tener ciertas cosas que la caracterizan. La iglesia tiene que tener un credo, una doctrina, tiene que ser exacta, cabal, tiene que ser correcta. Creemos que en la primera epístola a Timoteo hay dos versículos que nos presentan el mensaje que el apóstol Pablo tiene aquí. En el primer capítulo, el versículo 3 dice lo siguiente, Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, Ahora, esto es algo muy importante, que la iglesia tenga la doctrina correcta, y eso es lo que queremos decir cuando decimos que el campanario no hace una iglesia local de ninguna manera. Luego, en la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, él le dice a este joven predicador, «Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad». La iglesia local tiene que ser formada con creyentes que son miembros del cuerpo de Cristo. Y para que eso funcione, ellos deben tener a una persona que limpie el lugar, alguien que arregle las cosas dentro del edificio. Uno necesita tener un coro, ya que es muy hermoso tener uno en la iglesia, alguien que dirija el canto. Es bueno tener obreros en la iglesia. En realidad, Pablo va a decir que esto es algo esencial para tener una iglesia ordenada. Debe haber obreros, y tienen que cumplir con ciertos requerimientos y que la iglesia debe funcionar de una manera ordenada y manifestarse en la comunidad por sus buenas obras. Ahora, esto suena muy idealista, y desafortunadamente hoy, en la mayoría de los lugares, es solo idealismo, porque la iglesia local no siempre manifiesta lo que debiera manifestar. Ahora, de estas tres epístolas pastorales, han salido tres diferentes grupos o tipos de gobierno en la iglesia que se han manifestado por iglesias en el pasado las grandes denominaciones. En realidad, estos grupos nunca estuvieron en desacuerdo en días pasados en cuanto a la doctrina, sino que estuvieron en desacuerdo en el asunto del gobierno de la Iglesia, cómo debería funcionar la Iglesia local. De estas epístolas pastorales salieron tres formas diferentes de gobierno de la Iglesia, y uno se sorprende de que pudieran salir tres diferentes formas de gobierno, pero eso fue lo que sucedió, y vamos a mencionarlas. En primer lugar, tenemos aquello que es conocido como la forma de gobierno episcopal, es decir, donde existe un hombre que está a cargo del gobierno de la iglesia, o quizá puede haber varios que estén ocupando una posición de liderazgo. En la iglesia católica, por ejemplo, a ese hombre se le llama el papa. En otras iglesias se le llama el obispo o arzobispo. La iglesia de Inglaterra tiene ese sistema, y hay muchas otras denominaciones que tienen esa forma de gobierno una forma de gobierno episcopal que es guiada por un hombre de esa iglesia que está ocupando una posición de líder, o quizá un pequeño grupo de hombres ocupando esa posición. Luego tenemos aquello que es conocido como la forma de gobierno presbiteriana o representativa. La iglesia elige a ciertos hombres para que sean sus oficiales, ancianos, en la iglesia, y los diáconos en la iglesia, y el gobierno de la iglesia está en sus manos en cuanto a la iglesia local se refiere pero desafortunadamente las iglesias están unidas por medio de una organización que es superior a la iglesia local, y esa organización puede controlar la iglesia local. Ese era otro método y funcionó por muchos años, y por supuesto que aún funciona en el presente. Tenemos luego el otro extremo de la forma de gobierno, es decir, al otro extremo del método episcopal se encuentra el método de gobierno congregacional. Y en este método, usted, por supuesto, puede apreciar la Iglesia Congregacional y también la Iglesia Bautista. Es decir, que aquí es la gente la que hace las decisiones y ellos son los que en realidad están en control de la Iglesia. La Iglesia en su totalidad vota para aceptar miembros. La Iglesia en su totalidad vota en todo lo que ocurre dentro de la Iglesia local. Así es que eso se encuentra al otro extremo de lo que se conoce como episcopal. Y uno se pregunta... ¿cómo pueden salir tres formas de gobierno así? Bueno, esto se debe, por supuesto, y vamos a tratar de destacar esto en la primera epístola a Timoteo y en estas otras dos epístolas pastorales. Esto se debe a la interpretación de las palabras aquí mencionadas, en la forma en que ellos interpretan ciertas palabras. Lo interesante de notar es que, en los días primeros de la iglesia, estas tres formas de gobierno funcionaban bien y aparentemente tenían buenos resultados. Pero en años recientes, estas tres formas de gobierno parece que han caído en días malos. No parecen estar funcionando como lo hicieron una vez. Uno escucha hablar a miembros de las tres formas de gobierno que dicen que existe cierta lucha interna, y que existe cierto eh, desorden interno y que hay eh, distensión, y nos preguntamos, ¿qué es lo que anda mal? Inmediatamente alguien dice, bueno, el sistema anda mal. De paso, digamos que hay países que tienen formas de gobierno representativas, y eso se basa en el gobierno de la iglesia. De allí se tomó esta forma de gobierno. Usted recuerda que, por ejemplo, en los Estados Unidos, los colonos que llegaron a ese país no querían tener un rey, y esa era la única forma de gobierno que ellos habían conocido, pero ya no querían saber nada de un rey. No querían tener una forma de gobierno autocrática, y no estaban muy dispuestos a dejar que la gente gobernara. Ahora eso puede parecer extraño cuando uno escucha hablar a los políticos hoy, cuando estos hablan acerca de que cada uno tiene un voto y cosas por el estilo. En los colonos primitivos, por ejemplo, las mujeres no votaban, y aquellos que no tenían propiedades, estos tampoco tenían que votar. Solo aquellos que tenían propiedad y que formaban parte de la clase alta, digamos, esos eran quienes podían votar. La razón por la cual ellos no querían tener un rey que los gobernara era porque ellos no podían confiar en la naturaleza humana, y eso indicaba que ellos no podían confiar el uno en el otro. Ahora, la gente opina que esos hombres eran políticos, patriotas, santos maravillosos. Bueno, ellos eran seres humanos y tenían debilidades, y sabían que ellos no se podían confiar el uno del otro. Así es que no querían dar o colocar el poder en las manos de un solo hombre y también ellos tenían temor de poner ese poder en las manos del pueblo, porque tampoco tenían confianza en el pueblo. Esto tiende a hacernos recordar la idea que dan los políticos de hoy cuando dicen que, cuando habla el pueblo, uno escucha la voz de Dios, y que la voz del pueblo es la voz de Dios. Bueno, hablando honradamente, no creemos que eso sea cierto. Y lo que Pablo está indicando aquí, y queremos expresarlo de una manera en que no seamos malentendidos, y reconocemos nuestra falta de habilidad para expresar esto en la forma en que debiéramos. Pero creemos que lo que Pablo está diciendo en esta epístola es que lo que es importante no es la forma de gobierno, sino que una forma de gobierno es importante. Lo importante es que el carácter de los hombres que están ocupando ciertas posiciones es que ellos tengan que ser de cierto calibre y que tengan cierto carácter. Ahora, en lo que se relaciona con esta primera epístola a Timoteo, y también corresponde a las otras dos, estos hombres tenían que cumplir con ciertos requisitos, marido de una sola mujer y cosas por el estilo, y que tenían que ser hombres sobrios y cosas como esas. Lo esencial en todo esto es lo siguiente, y esto se discute tanto hoy en las iglesias locales, y es lo siguiente. Pablo está tratando de decirnos, y esperamos ser entendidos en esto, que los hombres que son los oficiales, aquellos que ocupan cargos en la iglesia, son aquellos que deben ser espirituales porque ningún sistema puede funcionar bien a no ser que los hombres que ocupan una posición de autoridad sean dignos de esa posición. Si ellos no están preparados para eso, entonces el sistema no puede funcionar, ya sea el sistema congregacional o el episcopal o el presbiteriano. Ninguno de ellos sobrará cuando los hombres que estén al frente de esa iglesia no son dignos. Y ese, amigo oyente, es el problema hoy. Ese es el problema en el sistema político. Ese es el problema en la iglesia. Para que un hombre sea elegido hoy, decimos que tiene que haber sido un hombre con éxito en los negocios. Él tiene que ser un hombre que pueda ser un líder, que tenga habilidades para dirigir. Y hablando honradamente, amigo oyente, creemos que esas cosas son buenas, pero es necesario que reconozcamos si es un hombre espiritual. Y esas dos cosas que Pablo va a enfatizar, y vamos a mencionarlas ahora para que las notemos cuando él las mencione en la epístola, y entonces las cosas van a resultar más claras, esas cosas que Pablo va a enfatizar es que ellos tienen que ser hombres de fe y tienen que ser motivados por el amor, y si esas dos cosas no están operando en sus vidas, no interesa entonces cuánta habilidad puedan tener ellos, ya que no van a poder funcionar en la iglesia. Eso significa sencillamente lo siguiente, que la autoridad que ellos puedan tener no resultará en ninguna autoridad en la realidad. Y esperamos que podamos hablar claramente de esto con usted, amigo oyente. Ahora, ¿qué es lo que Pablo va a decir? Pablo va a decir que usted ha sido nombrado un anciano, o un obispo, o un diácono en la iglesia. Bien, usted tiene un cargo. Ahora, usted se siente algo pomposo, ostentoso. Usted tiene una autoridad. Pablo dice que usted no tiene autoridad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir sencillamente esto, que Cristo es la cabeza de la Iglesia, y que el Espíritu Santo es quien va a mostrar el liderazgo y la guía y la dirección, y que el que tiene un cargo nunca tiene que demostrar su voluntad en cualquier cosa, él tiene que descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y eso quiere decir que él tiene que ser un hombre de fe, él tiene que ser una persona motivada por el amor. Y amigo oyente, Debemos decirle que esa es la única clase de hombre que debe tener un cargo o ser un ministro en la iglesia, el hombre de fe motivado por el amor. Ahora, eso no quiere decir que tiene que ser una persona que va a ir de un lado a otro siempre pronunciando palabras lisonjeras, dando palmaditas en la espalda y tratando de complacer a los hombres. Lo que él va a tratar de hacer es el llevar a cabo la voluntad de Cristo en esa iglesia. Y él tiene que dejar bien en claro que Cristo es la cabeza de la iglesia, y que su labor es la de ver que Cristo sea la cabeza en esa iglesia. Ah, amigo oyente, hemos gastado demasiadas horas en reuniones de juntas hablando acerca de alguna pequeña cosa que no tenía nada que ver con el bienestar espiritual de la iglesia. En cambio, tenía mucho que ver con la voluntad de alguna persona obstinada, terca, porfiada, que pensaba ser un hombre espiritual pero que no tenía ninguna idea de que él debía llevar a cabo las cosas a través de la voluntad de Cristo. Ahora, en primer lugar, él nunca ni siquiera pensaba buscar la voluntad de Cristo. Todo lo que él estaba tratando de hacer era servir su propia voluntad, porque pensaba que su voluntad era lo correcto. Amigo oyente, en el día de hoy, Cristo es la cabeza de la iglesia local, y si Él no es la cabeza de la iglesia local, y vamos a ver esto en el primer versículo donde Él dice aquí, del Señor Jesucristo. Y Él es el Señor. Y recuerde, eso es número uno. Pero si Cristo no es la cabeza de la iglesia local, amigo oyente, tenemos toda esta maquinaria volteada al revés. El Señor Jesucristo dijo en su día, Me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que os mando. Hay muchas personas que le llaman a Él Señor hoy en la iglesia y no le están siguiendo para nada. Amigo oyente, el tener un cargo en la iglesia hoy significa que usted tiene que llevar a cabo la voluntad de Cristo, sus mandamientos, sus deseos. Él es la cabeza de la iglesia local. Eso es algo que se necesita mucho hoy, ¿no le parece? Y la forma de gobierno. Por tanto, hemos dicho todo esto para indicar que nosotros no estamos preparados para discutir o argumentar con cualquier persona en cuanto a su forma de gobierno. Si usted cree que la forma de gobierno que usted tiene en su iglesia es la mejor, muy bien, continúa haciéndolo. Pero amigo oyente, eso solo va a dar resultado si usted tiene la clase indicada de persona. No tendrá ningún resultado, y no interesa qué clase de forma de gobierno sea, si usted no tiene allí a la persona correcta. Eso es lo que ha detenido muchas maquinarias el día de hoy. Eso es lo que evita que la iglesia funcione correctamente. Esa es la razón por la cual no vemos mucha evidencia de Cristo. La obligación de la iglesia es demostrarlo a Él, demostrar a Cristo a todo el mundo. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar ya el primer capítulo de la primera epístola a Timoteo, que Dios derrame sobre usted sus ilimitadas
0: bendiciones. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Nuestro maestro Samuel Montoya nos dijo muy claramente, lo verdaderamente importante es que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nuestra misión es proclamar su mensaje. Esto es lo que hacemos todos los días con este programa, con este ministerio. A eso nos dedicamos y estamos muy agradecidos que nos acompañe en el estudio. Todo lo que hacemos se hace con usted en mente. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Mi nombre es G.L. Ortiz, y si Dios lo permite, estaré con usted en una próxima entrega del programa, A Través de la Biblia, guardándole un asiento especial y específico únicamente para usted en el autobús bíblico. Así que le espero para otro fascinante recorrido A Través de la Biblia.